0: 为您打造科学安全的健康生活方案
1: 。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。眼下又到了吃香椿的季节，我国民间自古就有“食用香椿不染杂病”的说法。那中医呢认为，香椿味苦，性寒。香椿的叶子、嫩芽、根、皮和果实都可以供药用，有清热解毒、健胃理气、色肠止血、杀虫固精等功效，对肠炎、痢疾、痔疮等有辅助治疗的作用。不过，跟其他的蔬菜相比啊，香椿中的亚硝酸盐含量比较高，而且老叶中的含量更高。而焯烫是降低亚硝酸盐的最好方法之一。研究表明，焯烫一分钟可以除去三分之二以上的亚硝酸盐和硝酸盐。所以，大家烹炒或者是凉拌香椿之前，最好用开水焯烫一分钟，这样能有效的避免香椿中亚硝酸盐的危害。好。稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声养生大讲堂节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》，为大家介绍痛风患者的饮食原则，由解放军三零九医院原营养科主任张叶主讲
0: 。饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成治病因素？中国之声养生大讲堂节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案：张业，解放军三零九医院原营养科主任。从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从2004年起参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》。美容养颜特效食谱、养生豆浆，这样喝咖啡更健康等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养,养生保健常识，被媒体评为2011年度影响力健康教育专家
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎继续收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天我们来说说痛风与饮食。痛风的原因大多和饮食习惯有关，所以人们常说痛风是酒肉病、富贵病。引起痛风的原因呢，多是因为长期饮食不当、过量的食用高嘌呤的食物，造成了肾脏受损、嘌呤代谢不畅，以致尿酸结晶会沉积在关节软骨和肾脏中，引起组织疼痛发炎。痛风病的治疗，饮食控制很重要。接下来，我们就有请解放军309医院院营养科主任张业跟我们来说说痛风与饮食。张主任您好
2: ，主任好
1: 。啊，今天呢，我们来关注另外一种代谢性疾病。痛风和饮食的关系啊，那我想生活在海边的人可能对痛风这种疾病的痛苦感受更深，因为在海边的人，好像目前我看到的数据是说，呃，痛风病的发病率更高。比如说，呃，我国美丽的海滨城市青岛，它就是痛风病的高发区。那据说主要原因呢是那儿的人喜欢喝啤酒、吃海鲜。那首先呢，想请您来分析一下这种饮食习惯为什么容易造成痛风。其实
2: 喝啤酒、吃海鲜这种生活呀，我们现在发现，好像是多了一些与尿酸的代谢不正常有关系。其实海鲜里头呢，含有的嘌呤的含量相对的多一些，而啤酒呢，它有阻止嘌呤排泄的这么一个作用，所以我们说，吃海鲜的时候尽量不喝啤酒。但是这里头呢，我觉得要纠正一个误区，我们现在呀。觉得发病率高了，但是在过去三十年前，无论是青岛还是大连还是烟台，他们的海鲜也不少啊，他们的啤酒也在喝呀，但是他怎么就没有发现得痛风的呢？或者就不那么多呢？实际我觉得是个量，这个量，啤酒和海鲜现在方便了多了。我曾经去过这个海边的一些城市。比如说最便宜的海红，买一盆几块钱，一瓶啤酒放在那儿，他就边吃边喝了，就是这样子。的，实际是条件好了，我们吃的量多了，这里头有一个量的问题，你身体能耐受多少？实际呢，我在临床上做过这么一个统计，分成了两个阶段。在八六年以前，当时痛风的发生率不是吃海鲜喝啤酒的，是吃什么呢？吃内脏的
1: ，吃动物内脏对，嗯
2: ，这个而且这个动物内脏，比如说肠啊、肚啊、肝儿啊这一类的比较多的，所以那个时候的统计是什么呢？吃内脏一般什么呢？农村人比较多，贫穷的人比较多，文化层次比较低的人比较多，男性比较多，而且呢，年龄大的比较多。但是我在零零年。
1: 两千年，两
2: 千年。那这种时候又做一个统计，发现改变了，改变在哪了呢？第一，男性多于女性没改变，还是男的多，女的少，但是学历高的人多了，年轻的人多了，肥胖的人多了，应酬的人多了，那就说明收入高的、学历高的也就多了。那这里头发现了一个什么？就是我们的代谢不正常了，我们的供给量。大于了我们的消耗量，我们代谢不出去了，堆在体内里头出现的。所以，通过我们院里的痛风病人的这种发生三十年前和三十年后的比较，说明了一个什么问题？与饮食有关系，当然它有遗传因素，这一点不用质疑。它与饮食有关系，与代谢有关系，与我们的嘌呤的摄取有关系。无论是我们吃内脏的人里头嘌呤含量多，还是我们吃海鲜，海鲜里头的嘌呤含量多，关键是我们配上啤酒以后，它代谢受阻了，所以出现这种现象。所以这是发病率。其实痛风的发生，应该我们了解的是什么呢？它有遗传性，它与我们的代谢有关系，所以叫代谢性疾病。实际就是我们的嘌呤的代谢不正常了。那你要知道。嘌呤哪里来？实际嘌呤有内源性和外源性的两种。内源性的是什么呢？是我们的核蛋白分解所产生的一部分，这叫内源性的。还有一部分就是外源性的。外源性的是什么呢？就是我们食物给送进去的，就我们靠嘴、靠外界的食物来给送进去的，这叫外源性的。这么两种。那我们从营养治疗上这个角度上来讲，怎么样来降低体内的嘌呤的这种堆积？有两种：第一个，把体内代谢的自身的或者是内源性的这些，怎么样让它最快的速度排泄出来，这是一个目的；第二一个原则就是，怎么样把外界的嘌呤含量高的这种食物别进去。就是这么两个方法。那前面一个排泄，我们要想让它排泄，一定要是多喝水，通过肾脏，通过粪便增加一些膳食纤维排泄出来。那我们别进去外界的东西，别进去外源的吸收减少。那我们就要减少一些含漂零多的食物进去。还有一个就是有一些对这种漂零排泄不利的一些成分减少。比如说啤酒就是一个，比如说一些酸性的食物就不利于嘌呤的排泄代谢。那我们把这些减少就可以了，这就是我们饮食治疗或者是说防止痛风的发生的一个很重要的一个因素。其实痛风啊，我们现在有混淆的一个现象，就是、说我只要是尿酸高了，哎呦，我得痛风了，实际不是的。有的人一辈子只戴一个高尿酸血症的帽，他不是痛风，就是说在他的血液检查过程中，他的尿酸高了，血尿酸高于正常值，我们就叫他高尿酸血症。他一直没有症状，有的人有症状了，症状出现以后，我们才叫痛风。如果尿酸高没有症状，我们只叫他高尿酸血症。那症状在哪里来？有的人说：“哎呦，我这二拇手指头有点疼，是不是？”一般不是，很少这样的人很少，大部分都在脚趾上，就大拇脚趾的第一关节呢。我们有时候叫“孤怪”那个地方，所以在这个地方疼的比较多。一般有红、有肿、疼的，有个地缝都能钻进去。这是第一个位置。第二个就是在脚踝上比较多，一般在外踝上比较多。这是一个现象，再就是关节没有太大的改变，而在肾脏上长了痛风石，就我们叫尿酸石这种现象也会有的。关节上如果反复的发作，可以造成关节的畸形，影响它的功能。肾脏上的结石，如果是痛风石长得比较多、比较快，嗯，影响肾脏的功能。我们曾经见过这样的一个病人，这个病人差不多三年。睡两次石头，而且石头的性质都是尿酸石，那说明了什么呢？他的血尿酸是增高的，而且他主要走在了肾脏上。我说现在这个病人很豁达，嗯，性格很好。有的时候我们在和他开玩笑的时候，我说现在的设备好了，我们可以去碎石了，不用手术了。如果要是没有这个碎石机的话，那你肚子上点儿拿一个拉锁了。因为三年就得拉两次，多痛苦啊！他说是，但是实际上睡时也很痛苦的，因为石头碎过以后，它要通过尿道排泄出来，经常是血尿的现象。所以我们在饮食上一定要保证我们的水量和尿量。有一些不利于尿酸排泄的食物，我们尽量的不要去组合在一起吃。比如说，我们涮火锅的那个汤。我们去有一些人愿意喝，特别是已经有了代谢性疾病的时候，这个一定不要去吃。再就是啤酒和海鲜，还有呢，就是我们有一些药物也可以影响嘌呤的代谢。最常见的，比如说阿司匹林，有一些在临床发现，长期吃阿司匹林的人就可以引起一些尿酸的代谢不正常，这也是有的。当然还有一些其他的药。物。
1: 嗯，嗯、呃，张主任，这个痛风的发作，刚才也提到了是和高嘌呤饮食和这个高嘌呤的代谢有关。从减少摄入高嘌呤食物的角度来说的话，哪些食物嘌呤的含量比较高？那痛风病患者要忌食，这个禁食非常明确
2: ，一个就是高汤，就用排骨汤啊、什么鸡汤啊这一类的，一定不可以吃。第二一个就是肉质，什么叫肉质呢？就是穿丸子这个汤似乎也不算是高汤，但是呢，我把这个汤和这个丸子一块儿去吃，这种现象，对待血内的这个尿酸含量很高的人，我们也不主张去这么去吃，这是一个肉汤和肉汁这一类的，再就是动物的内脏，动物的内脏里头包括咱们说腰子哈、啊、肾脏、肝脏、肠、肚，包括。脑哈、啊，包括鱼子等等，我们都不主张去吃。这是这两个是绝对不可以吃的。嗯，还有一些就是一些鱼类，这个鱼类里头呢，一般情况下成年人呢吃鱼子的不太多，但是现在呢有一些呃现象呢，比如说像墨鱼蛋，嗯，像一些胖头鱼，它吃鱼呢，就鱼里头有一些亮晶晶的，咱们就是。像叫鱼脑这一类的，还是很多人愿意吃这个。对于尿酸高的人，我们也不主张他去吃。再就是有一些南方人愿意用鱼籽来炒饭，感觉到第一颜色比较好看，第二呢嚼起来有点嘎嘎唧唧的，觉得嗯口感也很好。虽然是量不算很多，架不住你经常去吃，对血尿酸高的人也不是很有利的。要说。绝对不可以吃，好像是有点太主观了。但是我们不建议他去吃。有一些食物是可以吃，但是要注意吃的方法的。比如说肉，他可以吃，那怎么吃？如果是说炒的吃没问题，蒸的吃也可以。那我们更建议他的，是煮的吃。我曾经做过这样的一个实验，就是有一个痛风的病人。他特别爱吃肉，简直每一顿饭要是没有肉，他就好像这顿饭就没吃一样的这种感觉，而且肉的量非常大。那他又有痛风，他又不吃肉，他就觉得活着都没有意思了。那怎么办呢？我就这样的试验过，当时我选择的是牛肉，我就把牛肉先给他泡了，咱们说是泡泡血水，这么泡完以后呢，我又去。每次都换水去给它紧，就煮一煮，大约换了三四次水，然后我就给它降熟了。降熟了的时候呢，当时给他吃的时候，他是在这个痛风的发作期，按照严格意义上来讲，绝对不可以吃。但这个病人呢，也愿意。当时呢，我就想给他做个一个试验，看看行不行。我第一次给他吃是五十克。大约一两的肉，经过这么煮以后呢，就等于是白水煮的吧，然后让它蘸一点汁儿去吃。以后逐渐的增加到每天一百五十克，通通选择的都是牛肉，而是就是这么煮来吃的。在他的历次发生急性发作的这种痛风的这种时候，这次的治疗没有比以前的治疗时间长，就说以前的。这个痛风急性发作的时候是绝对不可以吃这些东西的。那他比如说治疗了，比如说十天，他的症状就缓解了就好了。那我这次也是在急性发作的过程中，我照样给了他这么多的肉量，然后医生的用药我们不干涉，医生怎么用药还是怎么用，我们按照这种做法去做，结果他的治疗时间和以前没吃的时间是基本上是相同的。那这就说明了一个什么问题呢？我们注意一下加工的方法，对它也可能有利。当然，我们选择的都是牛肉，我们采取的方法就是煮酱，反复换水，就是白水煮吧，这样反复换水，最后把它煮熟，然后蘸着汁儿去吃。那这怎么办呢？我们配上一些菜。在以前的这个没有吃肉的这个过程中呢，我们当然也选择它适合它吃的，比如说白菜呀、萝卜呀、黄瓜呀这种现象比较多。我们这次也不例外，也是采取的这种办法。那这种办法呢，我们加大了一个量，而且在这些菜里头，我们原则上不放油。比如说，我们拌着吃或者烫一下，我们去调一些汁原则上不放油。但以前呢，我们实验选择的菜，我们会炒。会放一些香油，这样做。我们这次呢，肉给他了，我们把这个菜不放油，一点油都不放。可能就是根据他的口味放一点这种调味品就可以了。治疗时间是一样，那就是说明有一些食物可以吃，第一注意量，第二注意加工方法也可以了。第三一个呢，就是有一些食物可以随便吃，特别是对待痛风的人，我们有一些可以让他放开肚皮吃的。可能有的人不理解，比如说鸡蛋，比如说牛奶，这两个食物，我们对待一些代谢性疾病，包括一些冠心病啊，或者高血脂啊，我们可能会限制一些。比如说鸡蛋里头的胆固醇啊，牛奶中的脂肪也不算少啊。但是我们在痛风的病人里头，它的优质蛋白的主要来源是牛奶和鸡蛋。为什么呢？因为这两个食物里头，基本上。不含核蛋白，所以他体内代谢的过程中，就给我们提供尿酸的这个量就很少，可以忽略不计了。可是我们在代谢性疾病里头，我们建议他吃的豆制品；而在痛风的病人里头，我们是不建议他去吃的，因为黄豆里头含有那些核蛋白还是比较多的，嘌呤量也就相对的多，所以这就是。痛风的这个代谢性疾病和其他的代谢性疾病，比如说糖尿病、冠心病、高血脂的代谢病，饮食上要区别的一个现象。另外一个，痛风的有一些对一个水产品还是有一些限制，包括菌类，这都是其他疾病可以用的，但痛风里头不让用。我们在临床上呢，在没有发作的。这种高尿酸血症的人，或者是说就是痛风的病人，但是不是急性发作期，我们还是，呃，允许吃一些豆制品，包括一些鱼类，还有就是一些菌类，我们还是主张去吃，嗯，但是要比我们正常人吃的量要少得多。比如说，我们把木耳要是和肉片炒着吃，我们就不赞成它。但是，我比如说，我们把有一些蘑菇啊或者木耳啊和白菜啊去炒的时候，翘上一点，每天都能吃上一点，但是吃的量不多，也没有问题，没有影响它的这种嗯这个痛风的这种加重这种症状。所以这也是现在呢，嗯，原则上说尽量不吃或少吃。但是我们在临床上呢也建议他适当的吃一点好像。也还可以，所以那这样严格限制上就是内脏，嗯、内脏的东西一定不可以吃，高汤和肉汁一定不吃
1: 。嗯，那除了这些这个严格计时的食物之外呢，其实通过加工方法，比如说刚才说的这种煮，也能够把一些食物中的不利于痛风患者的那些物质呢去除掉。降低这个对痛风的影响，这也是可以借鉴的一个食物加工方法的这个思路哈。好，谢谢张主任，我们下期节目再接着聊。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。本讲座的内容日前已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
0: 。一个万物复苏的季节，我们走近您，手与手相互搀扶，心与心传递关爱。中国之声养生大讲堂，一缕春风，美丽清晨
1: 。听众朋友，如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。具体的操作路径是：首先登录进入央广网首页，然后下拉页面，在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面。然后在页面的上方找到“点播下载”的字样，点击这四个字就会进入节目单页面了。然后根据您的需要选择节目的播出日期，找到您想要的日期之后，直接点击“养生大讲堂”节目就可以收听了。您还可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。同时，我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。
0: 当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。》。
1: 听众朋友，今天的健康阅读，我们继续来摘读上海中医药大学何玉明教授的新书《你会管理自己的健康吗》。作者在书中写道：“肥胖是现代版的健康潘多拉魔盒，它既是现代文明进步的副产品，又是当今人类健康的万恶之源。因为肥胖绝不仅是体型的问题，更是一个与冠心病。”高血脂、高血压、糖尿病和部分癌症及中风、猝死等疾病紧密相连的健康灾难，而且它往往是作为诱因或直接原因，促使了这些健康问题的发生，严重加剧了对人类的健康及生命威胁。例如，研究已经肯定，肥胖直接增加了糖尿病、心脑血管疾病的患病风险。2008年的一期《柳叶刀》杂志。发表了英国曼彻斯特大学安德鲁·勒内汉教授的研究结论：体重超标将提高20多种癌症的发病率。他们调查了28万多病例，显示对于男性来说，体重指数的增加与食管癌、甲状腺癌、结肠癌和肾癌等高发显著相关；对于女性来说，体重指数的增加与子宫内膜癌。胆囊癌、食管癌和肾癌等高发显著相关。而肥胖的发生除了与饮食、运动、生活方式密切相关，研究提示睡眠失常对脂类代谢有明显的影响。睡得过多或过少都可以导致肥胖。多睡的人容易胖，是因为睡眠中合成加强、分解减弱的缘故。此外，研究还揭示，压力促使人肥胖，原因是压力激活了肥胖基因的表达。有的肥胖基因会让人食欲大开，增加进食，使压力下的人心绪有所平静；有的肥胖基因能够增加脂肪的储量，因为压力意味着机体面对突发重大事件。进化的历史痕迹告诉人类，需要额外的能量储备以应对后续可能出现的匮乏。因此，处在持续的压力下，体重的增加就不足为奇了。今天，很多压力山大的人正趋于增重的过程，就是这个道理。所以，学会自我舒缓压力，也就成了减肥和保健的重要环节之一。好，听众朋友，今天的健康阅读就到这里。听众朋友，今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：生活上适度，精神上大度，生命才有长度。生活上适度，精神上大度，生命才有长度。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石良红，感谢您的收听。您可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博，我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理药灵》，希望能对您的健康生活有所帮助。如果您有问题需要和我们联系，请拨打养生大讲堂的热线电话零幺零八六零九二二四五， 45, 或者您也可以写信给我们，地址是。北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目收，邮政编码是幺零零八六六，我们的电子邮箱地址是一二三四五 ，at，c n r 点 c n。好，听众朋友，再见。